0: 是人性的扭曲，还是道德的沦丧？抽丝剥茧，带你走进事件真相。同样的案例，别样的精彩。欢迎收听《逢申大案纪实》。欢迎收听今天的大案纪实。咱们接着上一集继续讲述。警方决定继续沿着监控追查嫌疑人的行动轨迹，在刚才销售部向北将近一公里的一家宾馆的摄像头里。出现了一个人。案发当天下午的1 4点十四分，一个仅能看到下半身的人提着一个类似电脑包的东西，徒步向东走去。从步台确定是一个男人。为了确定这半个身的人是不是嫌疑人，侦查员马上做了侦查实验。经过几次实验，从钢材经销部步行到这家宾馆用时都是18分钟左右，这就基本确定了这个人。应该就是骑电动车的人。这个人嫌疑重大，但是围绕这家宾馆周围的监控都查遍了，却找不到这个提包的人了，说明嫌疑人的落脚点很可能就是在这家宾馆附近。警方立即对宾馆周围的几个居民区展开了排查，很快警方就有了发现，在距离案发现场几百米外，有一排平房，房前的晾衣绳上搭着很多刚洗的衣服。都是男性的外套或者裤子，因为当时是冬季了，天气很冷，很少人洗这么多衣服晾在外面。经不了解，侦查员得知这些衣服都是住在这儿的钱某洗的。钱某三十多岁，本地人，没有成家，没有正当职业，和他的哥哥住在一起。哥哥为人比较本分，而钱某正好相反，跟一些不三不四的人走得比较近，而且还好色。警方决定同时对兄弟二人展开询问。钱某的哥哥说：“啊，案发前后呢，他在跟几个朋友打牌，连续几天都没有在家住。而一同打牌的人证明了确有此事。”而钱某说自己案发那天吃完午饭就逛街去了，逛了好几家商场，直到傍晚才回家。但经过警方调取了商场的监控后，并没有发现钱某的踪影。这个钱某。在说谎。侦查员再次询问了钱某，这一次钱某说他把时间给记错了。案发那一天，其实他是待在家里面，爱听音乐的他一直在听音乐。侦查员找到了钱某的邻居，邻居说啊，案发那天钱某的屋子里确实传出了放音乐的声音，因为音乐的声音非常大，邻居的大姐就过去看了一下，但是屋子里面空无一人。直到傍晚，钱某才回来，他家的音乐才停了下来。钱某不停撒谎的行为让警方感到十分可疑。警方依法对钱某的住处进行了搜查，结果发现一把屠宰用的尖刀。这是一把新刀，刀柄上还有血迹。警方立即对这把尖刀和钱某洗过的十几件衣服一起送过去做 DNA 检测。几天过后，检测结果出来了，尖刀上的血不是人血，衣服上也没有检出被害人的 DNA， 警方感觉好像是老天跟自己开了一个玩笑。最终，钱某说出了自己那一天真正的去向，原来啊，他是跟一个相好的去约会了，之所以制造自己在家的假象，就是因为对方是有夫之妇。钱某的话很快就得到了证实，作案嫌疑被彻底排除了。正在调查陷入僵局的时候，黄雅清的丈夫想起了一个人。在他跟黄雅清谈恋爱之前，黄雅清曾跟本地的一个叫做肖华的青年谈过恋爱，大约有半年多的时间。后来因为肖华的脾气暴躁、好喝酒，还在一次喝酒后打了黄雅清，两个人就分手了。但是在分手之初，肖华经常打电话来骚扰，要求和好。后来黄雅清换了电话号码，才彻底摆脱了肖华的电话骚扰。警方立刻来到了肖华的家里面，但是他的父母说：“啊，肖华自从案发那天起就失踪了，手机也打不通，正准备找警方报案呢。”这一下，肖华的嫌疑就上升了。警方找来了肖华的同事观看监控视频，但是由于视频比较模糊，同事只能感觉。比较像，不能确定。正在警方紧锣密鼓的寻找肖华的时候，肖华却自己回来了。侦查员在他的身上搜出了一把屠宰用的尖刀，上面还有血迹。但是无论是对这把刀的来历，还是这几天的去向，肖华全都一问三不知，一直支支吾吾、躲躲闪闪,闪，不肯正面回答问题。后来萧，肖华承认这几天。其实是去外地和朋友打猎去了，其中有国家保护动物。这把尖刀正是用来给动物剥皮用的。肖华的那几个朋友呢，也都为肖华做了证，而且刀上面的血经检验也确实是动物的血。事情进行到这儿啊，肖华这条线索又中断了。警方再次从头梳理了案情，一个侦查员想到，作案用的刀具。一直没有找到来源。考虑到刀具属于管制品，有的商家害怕给自己找麻烦，有可能故意隐瞒。于是，警方再次针对县里的全部六家卖刀具的店铺，挨家挨户重新走访。这一次，警方特别注意给店主做解压工作。结果，一个女店主给警方反映了一个情况：案发的前几天，有一名男子来买过一把屠宰尖刀，而且跟他讨价还价了很长时间。女店主说：“因为发生了命案，她害怕牵扯到官司，一直隐瞒着这件事儿。但是她一直怀疑那个买刀的人，隔几天就会想想那天买刀的情景，所以那个人的长相她一直都没忘。”警方根据女店主的描述，对买刀的男子进行了画像。警方带上画像，对嫌疑人可能落脚的区域进行走访，有一位居民。认出了画像上的男子，这名男子名叫王平，当地人，已婚，就住在距离死者家几百米远的一个小区。警方立即对王平的家进行了依法搜查，很快黄雅欣的笔记本电脑、家门钥匙、银行卡等等都被搜了出来，还在一个角落里搜出了一把屠宰用的尖刀，刀柄上依稀还能看得出血迹。经过 DNA 检测，刀柄上的血迹正是死者黄雅清的。被捕之后呢，王平也到现场指认了犯罪现场。根据王平的交代，案发前三天的中午，他无所事事的出门遛弯，在一条马路上被一个电动车撞了腿。骑车的人是一个年轻女子，这个人正是死去的黄雅清。王平说，黄雅清撞了他之后，不仅没有赔礼道歉，还骂了他几句。骂的还挺难听的，骂完之后骑着电动车就走了。王平说自己被骂了之后实在气不过，就拦了一辆出租,租车，一直跟着黄雅琴，一直尾随黄雅琴进了单元楼。但他没有马上去敲门，他害怕黄雅琴家里面人多，他会吃亏，他就反身下了楼，去商店买了把屠宰用的尖刀。等他再返回黄雅琴所在的小区时，按门铃的时候已经没有人反应了，他估计。黄雅青可能是上班去了，但是回家之后啊，王平一直放不下这件事儿。二零一三年11月14号中午，他再一次来到了黄雅青住的小区，敲门没人开，于是他就藏在了黄雅青楼上的拐角处，等着黄雅青下班回家。直到下午13点多，终于看到黄雅青上了楼。等到黄雅青刚一打开房门，王平就冲了下来。黄雅青仅来得及哼哼两声，就被王平给捅死了。看到黄雅青没了反应，王平把尸体拖到了北卧室，藏进了床箱，之后拿走了黄雅清的笔记本电脑，锁上了北卧室的门，还把钥匙扔进了卫生间的马桶里。临走的时候，还带走了黄雅清的手机、钱包、家门钥匙和电动车钥匙。